0: Edición Matutina. Yo soy como siempre, como todos los días desde que nací, soy Martín del Palacio y estoy aquí para hablar de las cosas más interesantes de fútbol por 10 minutos, porque eso es lo que tenemos que hacer, así que van a ser 10 minutos platicando del Cruz Azul. ¿Cómo la ven? Ah, no, no va a ser del Cruz Azul, aunque sí voy a tomar el partido de Cruz Azul como pretexto para platicar de lo que hay que hablar y va a ser de un tema del que he hablado un millón de veces, he escrito un millón de cosas desde hace 10 años, pero es que pues, la situación es lo que es, o sea, es medio es medio desesperante, no cambia. No es que siga todo igual, porque sí ha habido, la verdad, una concientización importante eh, y ha habido, pues, pasos hacia adelante que la verdad es que sí creo que se han dado y, la, y el debate que hay ahora es, me parece... Muy distinto al que, al que se daba sobre esto hace 4 o 5 años, pero que sí, lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo no es suficiente. ¿De qué se trata? Se los voy a decir ahora mismo, pero antes, antes, recuerden que nos pueden escuchar en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, iVoox, ya no me acuerdo cuáles más... El Cañas es el que, el que sabe realmente cuáles son, pero pues yo les digo los que me acuerdo, así que, que son esos. Y que también es muy importante para nosotros, ahora que estamos de regreso haciendo contenido eh, prácticamente diario, que nos pongan un review de cinco estrellas, en, sobre todo en Apple, que es donde se pueden poner más, eh, porque así nos permiten que más gente nos conozca y que compañías se... Eh, Fíjense nosotros para patrocinarnos. Ya probablemente tengamos un acuerdo de patrocinio. Finalmente, ya no escuchan a veces ustedes comerciales en, esta, en estas eh, transmisiones. De a poco vamos consiguiendo que nos, que nos hagan caso. Pero bueno, pues con, mientras más gente nos escuche, mientras más eh, mejores reviews tengamos, pues más fácilmente es que las, las compañías empiecen a, a invertir en nosotros. En fin, ahora sí. Hablemos del famoso grito de puto. De eso se trata. ¿Por qué? Porque se estuvo a punto de... Bueno, no apunto. Se paró el partido de Cruz Azul dos veces, el, la derrota de Cruz Azul contra León de 1-0, porque la gente en el estadio Azteca estaba otra vez gritando esa madre. Y la verdad es que es, es. 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 Castrante, literal, tener que hablar de esto tan seguido. Es increíble que la gente no se dé cuenta. O sea, ya es. Perdón si alguno de ustedes. Que, que lo escucha, que está escuchando esto, grita eso en el estadio y le gusta y lo defiende, perdón por lo que voy a decir, pero pues me vale madres, es de absolutos estúpidos gritar eso. No, no, quiero, no quiero ni siquiera meterme en los argumentos de siempre, ¿no? O sea, más allá de que está prohibido, ¿para qué hacerlo cuando está prohibido? Ya está, ya está prohibido. Eh, segundo, es la diversión más idiota del mundo. O sea, ir a un estadio a gritarle puto al portero es como, ¡eh, vamos a gritarle puto al portero! O sea, güey, ¿cuántos años tienen por piedad, por piedad. O sea, hay mil cosas que se le pueden gritar, mil maneras más ingeniosas, mil eh, situaciones más interesantes que gritar eso. Pero no, ahí van, ahí van, ahí van. Y, digo, no, sin, sin soslayar que es un grito homofóbico, punto, punto. O sea, no, nada de que tiene distintos significados. Y todo, na, 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 na. Cuando lo gritan, lo gritan para insultar y el insulto es homofóbico y se acabó. O sea, no hay debate de, sobre esto, ¿no? Eh, bueno, me estoy, me estoy prolongando en algo que dije que, que no iba a ser. Lo que me parece ahora importante es hablar del protocolo. Creo que el protocolo que está siguiendo la Federación Mexicana del Fútbol es equivocado y es blandengue y es inútil para, para erradicar el grito. La, la federación la verdad es que está siendo excesivamente... Eh, laxa en esto, ¿no? Suspender el partido, ¡uy, qué miedo! Y pasa como pasó en el partido de Cruz Azul-León, ¿no? Que suspenden el partido, se, se tiene que reponer 11 minutos en un juego que Cruz Azul va perdiendo 1-0 como local. O sea, el grito de los aficionados locales lo que propició es que su equipo tenga más tiempo para empatar el marcador. Y no puede ser, no puede ser, o sea, lo, lo que tendría que pasar sería algo mucho más fuerte. O sea, hay gente en Twitter, eh, y tienen razón en, en digamos, en, en la parte más teórica del asunto, pero en la práctica no es, tan, no es tan sencillo como les voy a decir ahora. Hay gente en Twitter que sugiere o que quiere que se pongan cámaras completas en todo el estadio y que con esas cámaras se pueda expulsar a quienes gritan. El problema de, de, ese, de ese sistema es que para poner cámaras en un estadio como el Azteca es un gasto brutal, Brutal. Y además tienes que tener a alguien en monitores, en una cantidad brutal de monitores, viendo a tiempo real a quién correr está dificilísimo. O sea, en general las cámaras que se ponen, como las que pusieron en Pachuca las que pusieron en, eh, pusieron en Toluca, es para actos violentos y para poder denunciar a las personas que cometen esos actos violentos. No es para evitarlos en tiempo real, sino es para ver quién lo hizo, si alguien tiene una bengala o si hay una, un asesinato o una madriza. Eh, poderlo ver y pasar las fotos a las autoridades y con eso que, que sean procesados, para bueno, detenidos y procesados o que se les impida la entrada al estadio. Ahora, si tienes 10.000 personas gritando puto, pues está difícil, ¿no? Está difícil en tiempo real correrlos a todos y en tiempo real descubrir quién fue, ¿no? Es más fácil pagar policías, pero también cuesta una lana. Yo lo que creo, sinceramente, lo que me parece que, que tendría que hacer es, primero, que no se pare el partido, porque eso no sirve para nada. Si empiezan a gritar, se termina el partido. Se acabó. Adiós espectáculo por el que pagaste. Se acabó. Punto. Primer grito, fuera, se acabó. Y después, pérdida de los tres puntos para la afición en cuestión, para el equipo en cuestión. Normalmente es el equipo local, ¿no? Entonces, bueno, tres puntos menos, chao, de ese partido. Si por alguna razón es la porra visitante que quiere chingar a los, a los locales, tres puntos menos para el visitante. No es muy difícil hacer una investigación a posteriori. O sea, se puede definir en uno o uno, dos días después. Simplemente, tres puntos menos. Se acabó el partido, se suspende el partido eh, ante el primer grito, y tres puntos menos, y a ver si no se callan, así, con eso, y si hay reincidencia, suspensión del campeonato, para esa gente, no para los aficionados, para el equipo, gritas puto, el León ya no juega más partidos, los pierde todos por default, le dije León por cualquier cosa, ¿eh? no, no quiero que, que piensen que el que León lo haga, así, se acabó, se acabó el grito, porque los aficionados no van a ir contra su propio equipo, y si van, pues se les va a acabar también el show. O sea, se va a acabar el partido y se van a quedar en el estadio sin juego. Adelante, ¿no? Porque además lo que está pasando ahora es que la gente lo usa para protestar contra el mal desempeño de su equipo. Es lo que pasó hoy con Cruz Azul. O sea, si Cruz Azul gana 3-0 el partido contra León, todos celebran, jajaja, jijiji, y nada de gritos de puto. Pero como, como pasó lo que pasó y el, el Cruz Azul no jugó bien y perdió 1-0 contra el León, pues la gente empezó a gritar por frustración. ¿No? Por frustración y por su, la, la típica disquecarrilla mexicana y tal esa historia, ¿no? Pero, pero fue por eso. Y eso es lo que pasa en los partidos de la, de la selección, ¿no? O sea, cuando jugamos contra Honduras, que ganamos 3-0, cero gritos. Contra Canadá, en el último minuto, porque el partido era malísimo, grito. ¿No? Está, es como está funcionando así. Y obviamente no tiene nada que ver con los justicieros del Irapuato y la federación y la corrupta FIFA que nos está matando a todos. Nah, lo no gritan porque quieren gritar esa madre. ¿Y por qué? Son el peor tipo de aficionados que hay. Pero bueno, el caso es que el protocolo que está siguiendo la, NF, la, NF, la, la, la FMF no está bien. No está bien. Y creo que por ahí tiene que, tiene que ser el cambio, ¿no? Sanciones fuertes. Y sí, por supuesto, yo creo tener mayor autoridad policial en esas zonas y, e intentar correr a la gente que lo hace. Digo, obviamente, si son 10.000 va a ser difícil, pero si son 5 o 6, pues... Eh, para afuera y que se salgan del estadio y no vuelvan y se los fiche y no puedan volver a entrar o sea, es más fácil en otros estadios más pequeños que en la Azteca pero aún así se puede intentar en el estadio Azteca y la verdad es que se grita en todas partes del país no en Monterrey casi no, en C1 eh, pero en, en el resto del país se grita cuando la, gente, cuando la gente está frustrada con su equipo entonces, pues creo que hay que tomar medidas drásticas tanto dentro como fuera de la cancha para poder erradicarlo. Porque, digo, ya nos está afectando un montón en eliminatorias. El partido contra Estados Unidos, por suerte, se juega con público, porque sin público hubiera sido un problema. Pero los otros dos, Costa Rica y Panamá, que no son partidos tan difíciles, pero de todas maneras, pues son juegos que, en los que el, la presión del público siempre fue importante en el Azteca. Hasta que empezaron a, a echársele, a darle la espalda a la selección, que es algo que yo no entiendo, ¿no? Es algo ridículo, porque además la selección ha calificado en los últimos dos Mundiales caminando, ¿no? Pero. Digo, el último mundial caminando y en este lleva un, un, un trayecto muy bueno. Eh, yo no entiendo por qué ese, ese, esa historia, pero bueno, el asunto es que la presión del público siempre fue importante en la Azteca y no tenerla en partidos como contra Costa Rica, que es un clásico de Concacaf, y contra Estados Unidos, que bueno, sí va a haber, pero si no hubiera, que es el partido más importante que tenemos en esta eliminatoria, pues sí me parece un verdadero desperdicio. Así que hay que erradicar esta cosa de raíz y creo que la manera de erradicarlo de raíz es así. Quitándole los puntos a la a los equipos involucrados... A cuya afición está involucrada, y tratando de correr a los aficionados que lo hacen, aunque lo de las cámaras, la verdad, es que está bien difícil. En fin, hoy tenemos otro episodio con Luis Herrera, así que ahí vamos a, vamos a estar hablando, no creo que de este tema, sino de otras cosas, pero por lo pronto, pues yo me despido, soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba de y en el podcast es desde el barpod, desde el Bar Pod. aunque ahora que lo pienso, quizás tengamos episodio mañana, porque va a salir la convocatoria de eh, la selección, pero bueno, en fin, el caso es que ahí nos vemos, gracias, Chao, chao. All right.